0: D'où viennent les lettres de l'alphabet Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins Au panthéon des inventions les plus utiles de l'histoire de l'humanité, on retrouve souvent les mêmes choses, quand bien même les avis divergent. On peut citer la roue, la machine à vapeur, la boussole ou encore l'écriture. On considère d'ailleurs l'invention de cette dernière au quatrième millénaire avant Jésus-Christ comme le point précis entre la préhistoire et l'histoire, celle avec un grand H. À l'époque, l'écriture n'a pas grand chose à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Entre l'apparition des hiéroglyphes sur les temples de la vallée du Nil et le dernier livre de Guillaume Musso, forcément, il s'est passé beaucoup de choses. Si l'écriture est apparue spontanément à plusieurs endroits du monde, en Chine, en Mésopotamie et en Égypte principalement, il existe une invention, un éclair de génie qui ne serait arrivé qu'une seule fois, à un seul endroit au cours de l'histoire. C'est... L'alphabet, c'est pour ça que vous êtes là. Et pour bien comprendre comment est né le concept de l'alphabet, il faut d'abord revenir à la naissance de l'écriture. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. A l'origine, l'écriture c'est figuratif. C'est une sorte de rébus. Pour parler d'un oiseau, on dessine un oiseau. Ce sont des pictogrammes. Alors c'est simple, mais c'est ni rapide, ni efficace. Pour peu qu'il faille écrire un texte un peu long, et le nombre de symboles à connaître devient beaucoup trop important. Petit à petit, on commence à simplifier ces symboles, puis on commence à utiliser des petits dessins non plus pour désigner ce qu'ils représentent, mais pour le son des mots qu'ils représentent. Ce sont les phonogrammes. Ils sont très utiles pour écrire des noms propres, celui des pharaons surtout. L'apparition des phonogrammes permet aussi d'écrire des mots et des idées plus complexes, et même des langues étrangères. C'est ce qui s'est passé au début du deuxième millénaire, avant notre ère, entre l'Égypte et le pays de Canaan, une région qui correspond aujourd'hui au Levant. À l'époque, les Cananéens se rendent souvent en Égypte pour commercer, servir en tant que mercenaires ou travailler dans les mines, comme celle de Serabit el-Kadim dans le Sinaï. Là-bas, les mineurs cananéens reprennent les hiéroglyphes en les simplifiant et en les adaptant à leur langue sémitique par principe acrophonique, c'est-à-dire en ne gardant qu'un seul son, qu'une seule lettre. Par exemple, en cananéen, la maison se dit « bait ». Le hiéroglyphe de la maison indique donc le son « b ».« Bœuf » se dit « alif ». Donc, le hiéroglyphe du bœuf représente le son « a ». En mettant en place ce système, les mineurs ne se doutaient pas vraiment qu'ils venaient de créer le premier alphabet de l'histoire, à l'origine de tous les autres. Grâce à leur petit coup de génie, à partir d'une vingtaine de symboles, on peut désormais écrire une infinité de mots. Pratique, non Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tous ces hiéroglyphes-là Cette première forme d'alphabet, le proto-cananéen, va ensuite lentement évoluer pour devenir l'alphabet phénicien, plus ordonné et plus distinct des hiéroglyphes. Puis les phéniciens vont diffuser l'invention à leurs aïeux partout autour d'eux. Des variantes vont voir le jour comme l'alphabet araméen qui donnera ensuite naissance à l'alphabet hébreu et à l'abjad arabe. Et l'alphabet grec qui donnera plus tard naissance à l'alphabet latin que l'on utilise aujourd'hui. Même le Devanagari, utilisé pour écrire de nombreuses langues indiennes, est lui aussi un lointain descendant du proto-cananéen. Au fil du temps, les lettres ont changé de forme, au point qu'il est aujourd'hui compliqué de reconnaître un bœuf quand on regarde la lettre A. Pourtant, il est bien là, retourné, les deux pattes de la lettre étant celles des cornes. En cananéen, l'eau se disait Mayim on peut là encore deviner approximativement le flot des vagues à travers la forme de la lettre M. On prend pas tout au pied de la lettre Aujourd'hui, à l'exception d'une partie de l'Asie qui base son écriture sur les sinogrammes, un tout autre système bien plus compliqué, la quasi-totalité des langues du monde, peuvent s'écrire à l'aide d'un alphabet descendant de celui dessiné sur les murs de Cérabit, El kadim les trois plus répandus étant le latin, l'arabe et le cyrillique. Comme quoi, parfois, il suffit d'une bonne idée au bon endroit, au bon moment, pour écrire définitivement l'histoire. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens te découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.